0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Dinimizin emirlerinden herhangi birisi Mesela namaz Ele alındığında Bu namazda Allah'ın ve peygamberinin emri dışında hangi iş namaz işi gibi yapılabilir? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ruku'u bir defa yapın. secdeyi de iki defa yapın. Her rekaatte buyurdu. Dünyada imanı, ameli İbadeti, Müslümanlar arasındaki kimliği ne olursa olsun, kim rükû'u ikiye çıkarabilir veya secdeyi bire indirebilir? Elbette bunun cevabı sıfırdır. Hiç kimse. Bu ne demektir? Sadece ruku'u iki defa, secde bir defa şeklinde bozulamaz demek değildir. Eğer namaz namaz ise, ancak Allah'ın istediği gibi o namazdır. Başka türlü namaz değildir yapılan şey olur. İnsanlar mesela daha fazla sevap kazanmak için rekaat başı sekiz secde yapsalar, Dört rekatlı bir namazda da yani kırk sekiz defa böyle secde yapmış olsalar, ya ne mübarek bir şey bu. Denmez. Ne denir? Hayır. Namazın her rekaattaki secdesini iki yerine dört yapmak, sekiz yapmak, iki yerine bir defa yapmak kadar yanlıştır denir. Çünkü Allah, nasıl dizayn ettiyse namazı o şekilde görmek istiyor. Namaz için böyle. Hacca gelelim mesela, her sene olmasa da, sık sık hac ibadeti esnasında, mesela Mina'da, izdihamdan kaynaklanan sıkıntılar olur. Müminler orada inşallah şehit olarak ölüp giderler. Bazen yüz, 100, 200 bin ölen oluyor orada. Ya bu, bu kadar büyük bir izdihama neden oluyor? Daracık bir yer. İzdiham olmaması çok zor. Onun yerine herkes üç tane kurban kessin. Bu cemarattaki, yani taşlama yerindeki sıkıntıya böyle bir tedbir bulalım diye Teklifte bulunan olabiliyor mu? Böyle bir teklifte bulunan Müslümanların arasında bunu konuşabilir mi? Bütün Müslümanların ölümü pahasına da olsa Allah'ın o emri yerine getirilecekti. Çünkü Allah haccı o şekilde görmek istiyor. Ondan daha değerli bir iş yapalım. Harafatta dört gün vakfe tutalım mesela. Bir gün değil de dört gün olsun vakfemiz. Oradaki kalabalıkta insan ölmesini de önleyelim diyebilir miyiz? Hayır. Rabbimiz öyle görmek istiyor. Mesela oruca gelelim. Orucu Allahu Teala imsakta başlayıp iftarda akşam ezanı ile beraber bitirmeyi istiyor. Oruç ona diyor Allah. Bir Müslüman daha fazla sevap kazanmak için duplex oruç tutsa ne olur? Wisal orucu deniyor buna şeriat dilimizde. Yanlış iş yapmış olur. Sevap kazanmak bir kenara, günaha girmiş olur. Ya yani duplex oruç hiç iftar etmeden ertesi günün orucuna devam etmek. Ne sevaplı iş maşallah ya. Denemiyor. Niye Allah Akşam namazından sonra su içen, yemek yiyen Müslüman görmek istiyor. Geceyi de oruçlu geçiren Müslüman görmek istemiyor. Ona ibadet demesinin asgari şartı budur. Mümin insan, Allah'ın bir ibadetini, onun namına yapılan bir ibadeti, Nasıl görmek istiyorsa öyle yaptığı zaman ibadet yapmış oluyor. Allahu Teala ona sevap vermiş oluyor. 1 2 3 4 10 20 30 50 80 90 kaç ibadet varsa tamamının şartı budur. Allah nasıl görmek istiyorsa ona sevap yazıyor. Bunun için de peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şablon olarak gönderdi peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkıp biz senin kadar sevaplı günahları affolmuş insan değiliz yemek yemeyelim gece uyumayalım evlenmeyelim diyene ne buyurmuştu benden değilsiniz o zaman buyurmuştu benden değilsiniz ben yiyorum, gece uyuyorum, evleniyorum buyurmuştu. Peygamber aleyhisselamdan beş asır sonra, yirmi asır sonra Müslümanlar bir insanı, çok değerli bir insan, seksen yaşına geldi hala evlenmedi diye övebilirler mi şimdi? Hiç uyumuyor bu zat. Sadece kaylule uykusuyla idare ediyor diye övebilirler mi bir Müslümanı? Övemezler. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tavra tepki göstermiştir. Benden değilsiniz demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden onun listesinden olmayan birisini Müslümanlar nasıl övebilirler? Hangi ibadeti alırsak alalım gerçek budur. Aynı şekilde İslamiyet'in bütününü de aldığımızda o bütüne Allah'ın çizdiği şekil neyse İslamiyet odur. Bu nereden belli olur? Kur'an-ı Kerim Fatiha suresinden Nas suresine kadar ne buyurduysa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben sizin peygamberinizim dediği günden son nefesini verip Rafik-i yükseldiği güne kadar ne buyurdu ne emrettiyse. Bu iki şeyin yani Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tamamı Allah'ın görmek istediği İslam bütünüdür. Tamamladım ve bunu beğendim buyurduğu İslam budur. Müslümanlar günün birinde namazı mesela altı vakte çıkararak İslam'ın bütünsel görüntüsünü bozdukları zamanda Hristiyanlığın düştüğü bataklığa düşmüş olurlar. Kur'an-ı Kerim'e Bukhari'den 20 hadis ilave edip bunlar da Kur'an kadar değerli sözler, peygamber sözü diye ilave ettikleri zaman Yahudilerin durumuna düşmüş olurlar. İndirim yaptıkları zamanda aynı bataklığa düşmüş olurlar. Allah nasıl görmeyi murad ettiyse, o öyledir. Küçük makro planında bir ibadet de öyledir, bir bütüncül olarak da böyledir. Müslümanlar mesela, mesela çok basit bir örnek, Tebük gazvesinde, çok aşırı sıcak altında, ailelerinden uzak bir ortamda, şehvetleri kendilerini ezecek duruma gelince, Peygamber aleyhisselamın önüne çıkıp ya Resulallah, biz kaç gündür evlerimizden uzakız. Yani evli barklı insanlardık biz. Şehvetimiz bizi bastırıyor. Kendimizi yeni buluva ermiş delikanlı gibi hissediyoruz. Burada da herhangi bir şekilde bir çaremiz yok. Hanımlarımız yanımızda değil. Aile şartı yaşamıyoruz. Öyle bir ortam yok. Müsaade ederseniz, erkeklik organlarımızı imha edebilir miyiz diye sordular. Peygamber'e aleyhissalatü vesselam. Başka bir çare üretemediler. 800-900 kilometre uzaktalar Medine'den. Git gel servis imkanı yok. Hanımını cumartesi günü tatile çağırmak yok. Bir buçuk aylık bir yolculuk. Müsaade etti mi sallallahu aleyhi ve sellem buna? Hayır. Neden? Çünkü Allah kullarını bir bütün daire içerisinde cinsel baskısıyla, cinlerle, meleklerle, komşularla, kafirlerin baskısıyla, Müslüman arkadaşların dostluğuyla, anneyle, babayla, çocuklarla bu hayatın içinde bir bütün olarak görmek istiyor. Cinsel ihtiyaç organını giderdiğini zannetmek sadece Allah'ın muradını değiştirmeye yeltenmektir. Bunu da Allah'ın peygamberi rıza göstermedi. Yapsalardı cinayet işlemiş olurlardı. Bu örnekleri niye veriyorum? Biz, filan yerde sel oldu. Ve o sele karşı mümin kardeşlerimize gıda yardımı gönderdik. Çadır yardımı gönderdik. Bir, filanca mümin kardeşimizin, ailesinin zor durumu var. Biz ailece destek olmaya gittik. Filanca mümin öldü, hanımı dul kaldı, üç tane çocuğu yetim kaldı. Kendi evladımız gibi bağrımıza bastık. Filan yerde kafirlerin saldırısı yüzünden üç tane mümin sakat kaldı, onları hastaneye götürdük, tedavi ettirdik. Bunları yaparken, biz insani ihtiyaçlarımızı gidermek, insanlığımızı göstermek, Kızılaç'tan aşağı kalmak için asla yapmıyoruz, yaparsak hiçbir değeri yoktur zaten. Öğle ezanı okunduğunda beni bir ses nasıl namaza çağırıyorsa ve öğle namazını kılmak için seccadenin başına niye geçtiysem aynı şekilde bir mümin kardeşimle ona yardım etmek için ilgilenirken de bu ilgilenme hangi çeşit olursa olsun, dul bir kadınla, yetim bir çocukla, afet görmüş, hastalık görmüş, babasının sorunu olan, annesinin sorunu olan, küçük çocuğuyla sorun yaşayan, evlenemeyen, evlenip boşanacak olan vesaire bir mümin bir müminle öğle namazının ezanını duyunca namaza koştuğu gibi koşar sıkıntı haberini duyduğunda, çünkü Allah'ın görmek istediği o bütün İslamiyet'in içinde namaz nasıl Allah'tan gelme bir parça ise, müminin mümine kardeşlik sergilemesi de Allah'tan gelmiş bir parçadır. İslam'ın bütünü içerisinde onsuz İslam'ın olmadığı bir parçadır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında sabah namazını kılmış İlk Müslümanlardan olmak şerefine ermiş olan Ebu Zer radıyallahu anh, bu kardeşliği dolaylı olarak zedeleyecek bir söz olan, annesinin siyahlığını Bilal'e hatırlattığı zaman, putlara tapan, kendi kız çocuğunu diri diri gömen, şarap içen, insan öldüren, kişilerin karakteri olan, cahiliye karakteri sendedir diye Ebu Zer'i ikaz etmişti. Ebu Zer radıyallahu anh'a sende hala cahiliye var Ebu Zer dediği zaman Ebu Zer putlara tapınmıyordu. İlk putlardan kurtulan Müslümandı. Ebu Zer çocuğunu diri diri gömmüyordu. Ebu Zer müşriklerin lat ve uzzasına göre yaşayan bir karakter sahibi değildi. Tam tersine mücahid, muvahid bir mümindi. Namaz ihmal eden bir insan değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılmıştı. Cemaat adamıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cepheye gitmiş bir mümindi. Şehitlikten yeni geri gelmişti. Yeni daha şehitlik şansını kaybetmiş gazi bir mümindi. Namazı kılmayan, namazı inkar eden, orucu inkar eden, putlara tapınan, insanda bulunan mikropla andı onu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmamayı, puta tapınmayı, oruç tutmamayı, çocuğu diri diri gömmeyi, hangi suç listesinde görüyordu? Cahiliye adamı olma listesinde görüyordu. Ebu Zer radıyallahu anh, Bilale senin anan siyahtır, siyah karının çocuğu, diye hitap ettiğinde, bu tavır, yani müminin onurunu kırıcı, kardeşliğe yakışmayan bu tavır, Ebu Zer'in ağzından çıktığı zaman radıyallahu anh hastalık evet mümin, vahid, sahabi bir adam olduğu halde Ebu Zer henüz öldürme düzeyine getirmedi Ebu Zer'i ama mikrop niteliği olarak bu mikrop cahiliye hastalığı mikroplarından birisiydi innek emruun fikel cahiliye ya ebeder <gülüyor> dedi sende hala cahiliye karakteri var Ebu Zer dedi Sonra buzer, Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra tuttu Bilal'in yakasından gel buraya dedi. Bilal'i peygamberin önüne oturttu aleyhisselam. Kendisi de oturdu. Dedi ki ya Resulallah madem nefsim beni böyle kandırdı bu adama böyle dedim ben şimdi tövbemi ispat etmek istiyorum. Ben yüzümü yere koyayım bu da simsiyah ayale yüzüme bassın Nefsim de terbiye olsun, bu cahiliye benden gitsin dedi. Tıpkı putlardan tövbe eder gibi tövbe ediyor bak. Neden? Çünkü bu ümmet, namazıyla ümmet olduğu gibi, ile ümmet olduğu gibi, bu ümmet namazı, kardeşçe camide kıldığı zaman, ümmetini yüzde yüz gerçekleştirmiş olur. Hacda siyahıyla beyazıyla, kısasıyla uzunuyla kıvırcığıyla yerlisiyle yabancısıyla arabıyla acemiyle herkes topluca Arafat'ta ihramlı pozisyonda Allah'ın huzurunda durup kardeşlik tecelli ettirdikleri zaman haç ortaya çıkıyor lüks otellerde özel klimalı odalarda değil terini silmeye vakit bulamadığın çadırlarda Allah'a haç yapılır Arafat'ta vakfe durulur kardeşlik tecelli edecek Orada bile özel yollardan özel klimalarla saate hasta olmadığın halde ambulanslarla eziyet çekmeden arabada gidip gelirken aslında zedelediğin şey kardeşliktir ama haccın zaten köklerini çivi gibi yere çakmak istediği de o kardeşlik ruhuydu. Sen kardeşliği bir defa gerçekleştirememiş oldun. İslam bir bütündür. Namaz bu bütünün vazgeçilmez büyük orandaki bir parçasıdır. Kaya parçası gibi duruyor namaz bu bütünün içerisinde. Tıpkı bir saatin işleyişi gibi. Onun içindeki herhangi bir parçası lüzumsuz değildir. Biri yel kovanını döndürüyor. birir pirini ayarlıyor. Biri şunu yapıyor, bunu yapıyor. Namaz, oruç, Kur'an okumak, anaya babaya itaat etmek. Bunlar allah Teala'nın İslam diye önümüze koyduğu saatin parçalarıdır. Bunlardan biri de müminin mümine kardeş olmasıdır. Bu yüzden müminin mümine kardeş olması kesinlikle bir fantazi değildir. Lütfedip kardeşlik göstermiyoruz biz. Lütfu ilahi beklediğimiz için kardeşlik gösteriyoruz. Merhamet görmek için mümine rahmet merhamet gösteriyoruz. Namaz kılmamakla yüzümüz nasıl kızaracaksa, kardeşlerimizle ilgilenmemekle de yüzümüz öyle kızaracaktır. Ama kaçıncı defa uyarıyorum, bugün de tekrar uyarıyorum, sadece bomba altında kalan mümine çadır göndermek değil mümin kardeşliği. Çocuğunu eğitmekte çaresiz kalmış mümine yardım etmek o bombadan daha aşağı bir darbe değil o babanın gördüğü o zaman yardım etmek gerekiyor. Sadece hastaya ilaç bulmak meselesi değil mümin hasta olmasın diye sigara içtiği zaman onunla sigara içmemesi için rica minnet yalvarmak da mümin kardeşlik gereği. Biz trafik kazası geçiren birisini hastaneye götürdüğümüz gibi günde beş defa namaz kılmayarak, Uçak çarpmıştan daha fena darbe görmüş bir müminin namaz kılmasını sağlamaya çalışırken de kardeşliğin gereğini yapmış oluyoruz. Kızıl haçın bile yapmaktan çekinmeyeceği, Müslümana bile yardım edeceği şeyleri biz yaparken çok farklı bir iş yapmış olmayız. İnsanların ahiret eksikliklerini ahirete götürmekte zorluk çekecekleri şeyleri gidermekte de mümin kardeşliği yaparız. Ama bir kere daha, haykırarak söylüyorum ki, bizim mümin kardeşliğimiz, bu çizdiğim geniş daire içerisindeki mümin kardeşliğimiz, imanımızın parçalarından biridir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın içinde vardır bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari ve Müslim'de bunu bize hadis olarak göstermiştir. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? İmanın tadına varmış adam, Mümin kardeşini Allah'ın hatırı için seven adamdır diyor. Öbürü iman kavanozunun etrafında dönüp duran ama asla tadını alamayan adamdır. Mümin kardeşiyle ilgilenmeyi Beytullah'ın etrafında tavaf etmek gibi görmek zorundasın. Beytullah'tan Hacer-ül düşmüş eyvah diye bir haber aldığında ne kadar üzülüyorsan, Mümin kardeşinin maddi veya manevi eksikliklerinden birini gördüğünde de aynı acıyı hissetmek zorundasın. Sokaklarda gördüğün açık bir genç kız mümin olarak ahirette cehennemde yanacak diye ızdırap hissettiğin zaman, bir delikanlı uyuşturucu ile başka bir melanetle ahiretini ve dünya sağlığını heder ederken sen kendi ciğerlerin parçalanmış gibi hissettiğin zaman müminsin. Mümin olmanın tadına vardın, mümin olmanın zirvesine doğru yürüyorsun demektir. Öbür türlü sadece kendinle, bir miktarda çoluk çocuğunla ilgilenip, az da memleketlilerinle ilgilenip teselli bulduğun zaman kesinlikle sen henüz yeni daha başlamış durumdasın. Ben hiçbir zaman unutmamanız gereken, unutmamanız gereken bir örnek veriyorum. Şimdi Anadolu'da bir küldür peydah oldu. Büyük şehirlerde yaşayanlar köylülerinden birisi öldüğü zaman hacca gitmek gibi büyük bir görev kabul ediyorlar cenazeye gitmeyi hemen. Karkış, kıyamet, işi var hatta ameliyatı bile olsa onu erteliyor köyümüzde cenaze var diyor. Yanlış bir şey değil şüphesiz. Ama o köyde o köylülerden bir tanesi 20 senedir namaz kılmıyor. Ey bir mümin kardeşimiz diye güya, cenazeye otobüs dolusu gidenler, uçak dolusu cenazeye giden insanlar, bir günde köyümüzdeki namaz konusunu halledelim diye, uçak dolusu istemiyorum da 10 kişi bir araya gelip bir proje yaptınız mı? Bir alim köyümüze gelsin de bu köydeki namaz sorununu çözmeye bize yardım etsin. Bu köydeki içkili kahveyi kaldıralım, kağıtlı kahveyi kaldıralım da bu köyümüzden kumar kalksın, kahve kalksın dedin mi o kahve hane her gün morg gibi ölülerle dolup taştığı halde onlarla ilgilenmeyenlerin, 30 senedir köyde haram kumar oynanmasına ses çıkarmayanların 20 sene önce o köyün camisinde 15 kişi namaz kılıyordu. Şimdi köydeki camide imamdan başka kimse yok. İmam da zaten uğramıyor kimse olmadığı için. Bu cenaze görüntüsü seni ilgilendirmiyor da 20 senedir, 30 senedir. Sen sadece köyde birisi öldü, senin akrabandan da birisi öldüğü zaman onlar cenazeye gelmişti diye şov yapmak için cenazeye gidip, orada dağıtılan etli yemeklerden, pidelerden yiyerek kendini aldattın melekler buna inanmadılar bu kardeşlik değil bunun adına ticaret denir bunun adına duygu sömürüsü denir bunun adına din kılıklı ikiyüzlülük denir elbette cenazeye gitmekte bir görev ama o cenaze zor günler geçirirken sen yoktun meydanda cenazede herkes bulunca için varsın Herkes gitti ben gitmeyeyim mi sözü için gittin sen. Gideyim de bu cenazede Fatiha okurum. Ola ki benim okuduğum Fatiha rahmet olar gider. Ben de bir ibret alırım deseydin ben seni cenazede Yasin okunurken mezarlıkta sigara içer görmeyecektim o zaman. Orada ölünün çektiği sıkıntı anlatılırken Tekbirle, İhlas suresiyle üstüne toprak atılırken, sen cep telefonuyla iş görüşmesi yapıyordun, İstanbul'dan da akraba cenazesine geldin ama. Niye kendi kendini kandırıyorsun ki? Niye kandırmaya ihtiyacı hissediyorsun? Hayır. Kardeşliği, imanımızın bir parçası olarak görmek zorundayız. Ve sevgili kardeşlerim, asla ve kata, Tereddüt etmeden söylüyorum. Sabah namazını ne için kıldıysak kardeşliğimizi de onun için gerçekleştireceğiz. Kış günü sabah namazı kılmak nasıl zor bir şeyse kardeşlik de elbette zor olacak. Kolay kardeşlik olmaz. Karşılığını Allah veriyor çünkü. Sabah namazını camiye gitmek neyse Allah için kardeşliğin çilesine katlanmak. Allah'ın adıyla buluştuysak biz Allah'ın rızasından beklerim senden biklemem deyip kardeşliğimizin yaşaması için gayret etmemiz de odur aksi takdirde peygamber aleyhisselamın şu hadisi şerifine bir anlam veremeyiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem birbiriniz mümince sevenler nerede bugün diyecek Allah kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir gün gelin Allah'ın arşının gölgesinde misafirsiniz diyeceğim onlara diyor Allah demek ki bizim kardeşliğimiz Kesinlikle ve kesinlikle sembolik değildir. Göstermelik değildir. Riyaya müsait bir iş değildir. Sabah namazına benzer, Ramazan orucuna benzer, hacca benzer, zekata benzer, kurban kesmeye benzer, bunları emreden Allah'ın emridir zira. Beni nasıl gördüyseniz hacc ederken öyle hacc edin dediği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin kardeşliğine vefa göstermek zorundayız biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim diye bizi çağırıyor en büyük abimiz o bizim. Eğer kardeşliğimiz incinirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem incinecek demektir. Ehli sünnet olmak, sünnete göre yaşamak demek. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkese bağrında yer açmak demektir. Ve biz Allah'a iman ediyoruz. Allah'tan gelen her emre ve her yasağda iman etmedikçe bu imanımızı gerçekçi bir iman olarak kabul edemeyiz. Asla edemeyiz. Peki ne yapacağız? Gayet basit. İmanımızı koruduğumuz gibi, kulluktan kabul ettiğimiz ibadetlerimizi koruduğumuz gibi, kardeşliğimizi de koruyacağız. Bu da bizi Allah'a yaklaştıracak. Hepimizin defalarca duyduğumuz hadisi şerif var. Müslim'de 2567. hadisi şeriftir. Bu hadisi şerifi kendimize uyarlayacağız. Ve şimdiye kadar ne büyük fırsatlar kaçırmışız diye esef etmemiz gerekiyorsa esef edeceğiz. Hayır. Elhamdülillah bunu gerçekleştirmişim diyecek bir durumda isek ya Rabbi sana şükürler olsun. Ne büyük nimetler ihsan etmişsin bana diyeceğiz. Ne buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Adamın biri bir köyde oturuyor, başka bir köye bir arkadaşını ziyarete gidiyor. İki köyün ortasına yakın bir yerde karşısına bir adam çıkıyor. Selamlaşıyorlar. Nereye gidiyorsun diyor, ben tasvir ederek anlatayım. Şu köye gidiyorum diyor. Ne yapacaksın orada diyor filanca var onu ziyaret edeceğim diyor hayrola alacağın mı var ondan diyor bir işin mi var öyle bir işimiz yok diyor biz birbirimizi Allah için severiz o bana gelir hatırımı sorar ben ona giderim hatırımı sorarım sıra bende şimdi gidiyorum hatır soracağım E sen kimsin ne ararsın buralarda diyor sen nereye gidiyorsun diyor Diyor ki ben Allah'ın meleklerinden biriyim. Beni sana gönderdi. Seni sevdiğini ve kulluğuna kabul buyurduğunu söylemek için geldim sana dedi. Bu adam Bedir gazvesine gitmiyordu. Tebukten dönmüyordu. Hacdan gelmiyordu. Umre'ye gitmemişti. Sırtında bir çuval buğday fukaraya dağıtmaya gitmiyordu. Bizim deyimlerimizle konuşalım. Yeni bir deyim olduğu için o zaman yoktu. Arkadaşıyla çay içmeye gidiyordu. Arkadaşı da hasta değil üstelik. Muhabbet edecekler. Ne var ne yok diyecek. Adam akşam güneşi batmadan da gideyim kol, yollar karanlık olur diyecek. İki saat sonra da köyüne dönecekti. Bize göre üstelik de bir de çay içeceksin orada. Allah bilir kekte yapacak sana hanımı keyif süreceksin bir de sana Allah melek gönderecek senden razıyım diyecek bizim aklımıza yatmaz bu meleklerin aklına yatıyor ama melek gönderiyor Allah peygamberine vahiy getirir gibi o adama haber getiriyor melek seni Allah seviyor bunu sana söylemem için gönderdi beni diyor namazlarının nedeniyle değil sadakası nedeniyle değil Allah eksenli buluşma sahibi bir adam olduğu için ekseninde Allah rızası olan bir buluşması var. Bu zamanda memleket beraberliği aramadan tarikat beraberliği aramadan parti beraberliği gözetmeden yaş yakınlığına dikkat etmeden aynı okul mezunu, aynı kitabı okumuş, icazet almış insanlar olup olmadığına bakmadan, sadece, beraberce, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz. Dolayısıyla biz Allah'ın mümin kullarıyız. Allah bizi ömrümüzde bir defa Arafat'ta vakfe yaparken görmek istediği gibi, bizi bir arada da görmek istiyor. Dolayısıyla arkadaşlar, her iki ayda bir, Lütfen benim evime buyurun. Ben sizi bir saat evimde görmek istiyorum. Yol parası olmayanın da yol parasına yardım edeceğim. Demiş bir müminin evinde 15 tane 20 tane mümin yürekli insan buluşmuşlar. Öbürü demiş ki arkadaşlar bir dahaki ayda benim evime gelin. Ama kusura bakmayın benim hanımım rahatsız size bir ikramda bulunamayacağım. Sadece su ikram edebilirim size demiş kalkmış oraya gitmişler. Oradan bir başka arkadaş demiş ki arkadaşlar benim evim çok uzak ama ben sizi şehir merkezinden bir özel arabayla aldırırım. Buyurun lütfen bana gelin demiş. Bu olay 100. 150. aydır devam ediyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Nil nehrinden daha cömert bir sesle Allahu Ekber derim ben bu dünyada. Onlar görmüyor olsalar bile. Müslim'in rivayet ettiği o hadisteki melek onları karşılamıştır apartman girişinde. Yeter ki çıkarken geçen ki balıklar fena değildi aynısını bir dahakinde istiyoruz diye balık için gelmiş olmasınlar. Köfteye kurban gitmesinler yeter ki. Yesinler köfte pirzola ama onun için gitmesinler yeter ki. Bir baktılar ki pirzolası olan eve daha çabuk gidiliyor kendilerini terbiye etsinler arkadaşlar on buluşmamıza yemek sokmuyoruz tamam mı sadece bir araya geliyoruz ezan okununca yakınsa mahalle camisinde namazımızı kılıyoruz değilse evde kılıyoruz birer sahih ve Kur'an-ı Kerim okuyoruz hastalarımıza dua ediyoruz ayrılıyoruz tamam mı arkadaşlar diyor bu arada günlük siyaset konuşmayacağız üzmeyelim birbirimizi diye bu arada birbirimizin özel sorunlarıyla ilgilenmeyeceğiz birbirimizi rahatsız etmeyelim onurumuz zedelenmesin diye kararlar almışlar bir araya geliyorlar Allah Allah Nil Nehri Afrika'yı rahmete boğar da bu beraberlik ümmeti Muhammed'i Allah'ın rahmetiyle coşturmaz mı? bugün buna çok ciddi bir şekilde muhtacız çok ciddi bir şekilde muhtacız Belki bir medrese kuralım, bir cami kuralım projesinden önce ön mü, on Müslüman bari buluşmayı becerelim desek o buluşmamızın bereketiyle bir iznilla biz sokaklarımızı medreseleştiririz. Ama medrese binaları, cami binaları, füzelerle yarışan minareler yaptığımız halde. O camilerde bile bir araya gelemeyen yüreklerimiz bulunduğu için yaptığımızın bereketini de meyvesini de göremiyoruz. Mümin kardeşliğimiz camimizden aşağı değildir. Çünkü cami kardeşlerin namaz kıldığı bir yerdir. Mümin kardeşliğimizi dünya işleri ekseninden kaldırıp, Göklerin işi haline getirmeye mecburuz. Allah böyle istiyor. Fa aslihu beyne ayeti Enfal suresinde çabuk aranızı düzeltin emri Bedir kahramanlarına indi. Henüz Bedir'den de geri dönmemişlerdi. Bedir'de aralarında tartışma çıkınca Allah-u Teala onlara bu kadar mübarek zaferden sonra sizin yaptığınız her şey mübah size demeden henüz, henüz demeden adeta buyurduğu şuydu bu Bedir Vadisi'nden çıkmadan barışmak zorundasınız diye. Orada barıştılar da Allah'ın mümin mücahit kulları olarak Medine'ye geri döndüler. Bedir bile belki onları kurtaramayacaktı. Orada barışıp geri gelmeselerdi. Şeytan Bedir'i darbelemiş olacaktı. Çünkü çok dikkatlerinden kaçan bir hata işlediler. Şirkin başı Ebu Ceyli öldürdüler. Şeytan da onların hepsini birbirine kırdıracaktı az kalsın üçünün beşinin arasına sen şunu yaptın ben bunu yaptım dedikodusu soktu tartışma başladı Allah'ın rahmeti o büyük olay üzerine indi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yüreği incinmesin diye çabuk barışın dedi Allah çabuk barışın dedi barıştılar Medine'ye öyle mücahitler olarak döndüler bunun için haykırıyorum İlan ediyorum ki sabah namazının anlamı kardeşliğimizle yansıma bulur. Yoksa dosyalarda bekler durur sabah namazı. Hayata yansımaz. Bir daha kıyamet günü karşılığını bulacağımız namaz kılmış oluruz. Halbuki biz namazımızın bereketini günlük hayatımızda görmeliydik. Orucumuzun bereketini gündüz şehirlerde hissetmeliydik biz. Haç, haç dönüşümüz bizim. Kıştan sonra baharın gelişi gibi bir mevsim dönüşü olmalıydı evimizde. Çevremize bu örnekliği oluşturmalıydık. Kardeşliği gerçekleştiremeyen Müslümanların beton yapılara itimat eden anlayışları geliştirmeleri kurtarıcı olmayacaktı. İnsanlığın bugünkü kadar büyük camileri olmadığı için Yoğun medreseleri, okulları olmadı bugün. Bugünkü kadar geniş kitlelere İslam'ı anlatan hocalık hiç görmedi insanlık. Zavallı ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, çıplak ayak gittikleri yerlerde, şöyle bir güneş gö güneşten gölgeleyecek bir ağaç bile bulamadılar insanlara Kur'an okutacak. Güneşin altında Kur'an öğrettiler. Namaz öğrettiler. Ama ruhama ubeynehüm, aralarında merhamet abideleri oldukları için, ağızlarından çıkan söz kulaklara girmeden gönüllere girdi. Çoğu insan Azerbaycan'da ne dediğini anlamadı sahabilerin. Tabi ne anlatıyor anlamadılar. Başka bir dil konuşuluyordu çünkü. Hatay'a Ömer bin Kattaab radıyallahu an zamanında sahabiler geldi. Rum insanlara konuştular. Ne onlar Arapça biliyor ne onlar Rumca biliyor. Ama gönülleri gözlerinden fer oldu, ışın oldu öbürlerinin gönüllerine girdi. Aralarındaki muhabbet diğerlerine taşındı. O kardeşlik kervanına katılmak için didindiler. Elhamdülillah. Böyle bir dinimiz var. Kardeşliğimizin maddi ve manevi değeri budur. Şimdi bunu zedeleyen iblis operasyonlarına karşı biz yeniden... Yeniden mümin kardeşliğimizi canlandırmamız lazım. Herhangi bir şekilde, dinimizin bize emri olan namazı asla zedelemeye razı olmadığımız gibi, dinimizin bir diğer emri olan iman kardeşliğimizi de zedelememiz asla kabul edebileceğimiz bir hata değildir. Bunun için biz şahıslarla, şahısların hataları arasında fark göstermek zorundayız. Biz yanlışla uğraşmalıyız. Yanlışın sahibiyle değil. Yeryüzünden bid'at kalksın diye mücadele ederiz. Bid'atçıyı öldürme hedefimiz yoktur. Kafiri bile, kardeşimiz olmadığı halde, başka bir kutuptan olduğu halde, Hedefimiz kafiri kaldırmak değil, küfrü kaldırmaktır. Keşke kafir de mümin olsa diye uğraşmaktır. Kafir kalkar, beni çiğnemeden geçemezsiniz derse kendisini helak etmiş olur. Kafiri bile öldürmek değildir hedefimiz. İmha etmek değildir. Olamaz. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anı Hayber'de, Kesin gerçekleşecek bir zafer için sancak verip gönderirken sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ali'nin böyle kesin bir zaferle yola çıktığını görünce Ali diye çağırdı. Buyur ya Resulullah dedi. Bak buyurdu. Bak. Kesin bir zafer için gidiyorsun ama bir kişinin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi değil Hayber bütün şu güneşin aydınlattığı dünyadan daha değerlidir bizim için haberin olsun buyurdu sen şehir fethetmeye değil gönül kazanmaya gidiyorsun buyurdu kafire karşı ölçü budur subhanallah hatasından dolayı müslümana karşı ölçümüz nasıl olacak peki alkolle mücadele ederiz alkolikle değil zina ile mücadele edeceğiz zinakarla değil batıl bir firkanın müntesibi ile değil o firkanın batıllığı ile mücadele edeceğiz ki bizim mücadelemiz içimizden bir başka mümini zedelemeyecek iblis kar etmeyecek bu işten ben kendi hak bildiğim imanıma ait ibadetlerime ait mukaddesatı muhafaza ederken, bir mümini dışlayarak, onu parçalayarak yaptığım zaman bunu, bir bir olabiliriz en iyi ihtimalle. Ben ayakta kaldım, davamı korudum ama, öbürünü de köklü bir şekilde o tarafta bırakmış oldum. Şeytan asla zarar etmedi bundan. Halbuki ben, batılı, imha edip batıla elini kaptırmış mümini kurtarsaydım Allah kazanacaktı hak kazanacaktı iblis mağlup olacaktı elbette Allah için mağlubiyet yok ama görünen görüntüyü böyle tasvir ediyoruz demek ki bu kardeşliğimizi korumak için çok önemli stratejilerimizden birisi de ben yanlışla uğraşacağım yanlış yapanla değil evet yanlış yapan karşıma çıkacak yanlışını savunmak için ben yine yanlışın ruhuyla uğraşmak zorundayım sen ey batıl kafa demiyorum bu batıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatından değildir diyorum sen ise bunun adamı değil Resulullah'ın adamısın diyorum burada yanlış yerde duruyorsun diyorum Elbette bunu ben sembolik bir kavram olarak kullanıyorum. Hayatın içinden bin bir çeşit örnek buna zikretmemiz mümkündür. Ve müminler olarak kardeşliğimizin payidar olması için ya bensin ya da sen yoksun mantığından vazgeçeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka Kimseye Allah, ashab-ı kiram da dahil, sen haklısın diye haber göndermedi. Herkes, en hakka yakın olduğunu zannedeceği bir yolda yürüyor. Allah, Ebu Hanife rahmet eylesin. İmamımız, müminlerin imamı, ne buyuruyor? Benim yaptığım iştihatlarım, yanlışlık ihtimali olan şeyler ama doğrudur diyor. Bana karşı gelenlerin ihtihadları ise doğruluk ihtimali olan yanlış şeylerdir diyor. Mümin felsefesi. Çünkü ben kendimden, yaptığımdan şüphe ediyorsam bunu yapmama gerek yok o zaman çocukça bir iş yapmış olurum. Doğru olduğuna inandığım şeyi yapmam lazım. Elbette bu öğle namazını dört rekat kılmakla ilgili değil. Sonradan iştihad edilecek, yeni bir fikir, fikir üretilecek şeylerle ilgili. Allah'ın emri kesinse, açıksa bunun yorumu yok zaten. Mesela, ben bu mikrofonla mı konuşayım, şu mikrofonla mı konuşayım diye bir tercih yapacağım zaman, sağdaki mikrofonu tercih ettiysem, bunu Ebu Hanife nasıl görüyor? Bu yüzde doksan doğrudur diyor. Yüzde on yanılma payım var. Soldaki mikrofon daha yararlıdır derse birisi, o yüzde on doğru söylüyor. Bendeki yanılma payının karşılığı onda doğruluktur çünkü. Yüzde doksan da yanlıştır. Ama şu batıl bir anlayış. Ben bu dedim, gerisi batıl. Yok bu, bu yanlış. Bunu ne Ebu Hanife söyledi? Ne Ömer bin Hattab böyle söyledi radıyallahu anh. Bu ümmette böyle ileri konuşan hiç kimse yoktur. Ben böyle düşünüyorum. İnşallah doğrudur dediğim dedi. Kulsun. Bir et yığını olan beyninle düşünüyorsun. Et bile değil, cıvık bir yağ. Onunla düşünüyorsun. Allah'ın peygamberine düşündürttüğü şeyler gibi ciddi olamazsın ki sen. O düzeyde garantili düşünemezsin. Haddini bilmek zorundasın. Kardeşliğimizin baki kalması için, zedelenmemesi için, ya ben ya yok anlayışı batıl görülmelidir. Bunun uzantılı örneklerinden olan ya benim hocam ya da yok bu iş. Anlayışı da böyle bir yanlış anlayıştır. Ben benim hocamın izindeyim. Sen de senin hocanın izinde dur ama benimkinin daha doğru olduğuna inanıyorum. İnanmasam burada durmamın bir manası yok zaten. Kendimi yalanlamış olurum. Hanefiyim ben. Şafiiilik batıl bir şey değil. Maliki olmak batıl bir yolda olmak değildir. Hembeli olmak yanlış yolda olmak değildir. Benim ağırlıklı zannım bunun daha doğru olduğudur. O da doğrudur. En az bendeki yanılma payı kadar doğrudur. Ben yanılmam deyince... En son Cebrail sana ne zaman gelmişti denir bu sefer. Ya geldi diyeceksin, imandan çıkacaksın. Ya da haddini bileceksin. Bugün müminler olarak kardeşliğimizin bu şekilde hayatımıza yansıması için göstereceğimiz gayret, Allah'ın izniyle bugünün cihadıdır. Neden? Çünkü niye büyük cihadı yapamıyoruz? Bir arada değiliz. İsrail'e karşı bile birleşemiyoruz. İsrail tehlikesinden daha büyük gruplarımız var. Niye İman davası ateizm tehlikesi önümüzde durduğu halde çok tali meselelerle gündem oluşturuyoruz. Çünkü kendimizden başkasını hakkın sahibi olabilecek göremiyoruz. Kardeş olsaydık kardeşler arasında bu mirası paylaşmakta sakınca görmeyecektik ama Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin mirası sadece benimdir diyoruz Bütün müminlerindir demeye dilimiz varmıyor Sıkıntımız budur yanlışlık budur bu düzelecek Namazı düzgün kılmayı öğrenene kadar ilmual okuduğumuz gibi kardeşliği öğrenene kadar da, Ayet, hadis okuyacağız. Başka türlü Rabbimizin rızasına giden yollar tıkalı. Fe aslihu beyna kaveykim. Bedirde bile olsanız önce barışacaksınız. Ve alhamdulillah Rabbil alamin.